0: 8 A Catequese na vida das pessoas Parágrafo 224 Cada batizado, chamado à maturidade da fé, tem direito a uma catequese adequada. Por isso, é tarefa da Igreja dar uma resposta satisfatória a este direito. O Evangelho não se destina ao ser humano abstrato, mas a cada ser humano real, concreto histórico, enraizado numa situação particular, e marcado por dinâmicas psicológicas, sociais, culturais e religiosas, porque todos e cada um foram compreendidos no mistério da, da redenção. Por um lado, a fé não é um processo linear e participa no desenvolvimento da pessoa, e este, por sua vez, influencia o caminho da fé. Não se pode esquecer que cada fase da vida está exposta a desafios específicos e deve fazer face às dinâmicas, sempre novas, da vocação cristã. Parágrafo 225. Por isso, é razoável oferecer caminhos de catequese que se diversificam com base nas diversas necessidades e dados dos sujeitos e estados de vida. Portanto, é indispensável respeitar os dados antropológico-evolutivos e teológico-pastorais, tendo em conta as ciências da educação. Por este motivo, é pedagogicamente importante, no processo da catequese, atribuir a cada etapa a sua importância e especificidade. A este respeito, indicam-se apenas alguns elementos gerais, para ulteriores considerações Remete-se para os diretórios catequéticos das igrejas particulares e das conferências episcopais. 1. Catequese e Família. Parágrafo 226. A família é uma comunidade de amor e de vida constituída por um complexo de relações interpessoais vida conjugal, paternidade, maternidade, filiação, fraternidade, mediante as quais cada pessoa humana é introduzida na família humana e na família de Deus, que é a Igreja. O futuro das pessoas, da comunidade humana e da comunidade eclesial, depende, em boa parte, da família, célula fundamental da sociedade. Graças à família, a Igreja torna-se família de famílias, enriquece-se com a vida destas igrejas domésticas. Por isso, com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as. Com efeito, graças a elas, torna-se credível a beleza do matrimónio indossúvel. e e fiel para sempre. Âmbitos da Catequese Familiar: A Catequese na Família. Parágrafo 227. A família é um anúncio de fé enquanto lugar natural onde a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea. Ela tem uma prerrogativa única: transmite o Evangelho integrando-o no contexto de profundos valores humanos. Com esta base humana, é mais profunda é a iniciação na vida cristã, o despertar para o sentido de Deus, os primeiros passos na oração, a educação da consciência moral e a formação do sentido cristão do amor humano, concebido como reflexo do amor de Deus Criador e Pai. Em resumo, Trata-se de uma educação cristã mais testemunhada do que ensinada, mais ocasional do que sistemática, mais permanente e quotidiana do que estruturada em períodos. Parágrafo 228 A vida conjugal e familiar, vivida segundo o desígnio de Deus, constitui, já em si mesma, um evangelho, em que se pode ler o amor gratuito e paciente de Deus pela humanidade. Em virtude do sacramento do matrimónio, os cônjugos cristãos participam do mistério de unidade e de fecundo amor que prepassa entre Cristo e a Igreja. Por este motivo, a catequese na família tem a tarefa de levar os protagonistas da vida familiar, especialmente os esposos e os pais, a descobrir o dom que Deus lhes concede mediante o sacramento do matrimónio. A Catequese com a Família Parágrafo 229 A Igreja anuncia o Evangelho à família. A comunidade cristã é família de famílias e ela mesma é família de Deus. A comunidade e a família constituem mutuamente uma referência constante e recíproca. Se a comunidade recebe da família uma compreensão da fé imediata e ligada com naturalidade às vicissitudes da vida, já a família, por sua vez, recebe da comunidade uma chave explícita para reler a sua experiência na fé. Conscientes deste nexo profundo, a Igreja, no seu zelo evangelizador, anuncia o Evangelho às famílias, levando-as a experimentar que ele é a alegria que enche o coração e a vida inteira, porque, em Cristo, somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Parágrafo 230 No tempo atual, a catequese com as famílias é atravessada pelo carigma, porque também diante das famílias e no meio delas deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo, mais necessário e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. Além disso, na dinâmica da conversão missionária, a catequese com as famílias é caracterizada por um estilo de compreensão humilde e por um anúncio concreto, não teórico e desligado dos problemas das pessoas. No seu compromisso evangelizador e catequético, dirigido ao seio das famílias, a comunidade realiza percursos de fé que a ajudam a ter consciência clara da sua identidade e missão. Por isso, Acompanha-as e apoia-as na sua tarefa de transmitir a vida. Ajuda-as no exercício da sua tarefa originária de educar e promove uma autêntica espiritualidade familiar. Deste modo, a família torna-se consciente do seu papel e torna-se na comunidade e, juntamente com ela, sujeito ativo da obra de evangelização. A Catequese da Família Parágrafo 231 A família anuncia o Evangelho. Enquanto a igreja doméstica, alicerçada no sacramento do matrimónio, que tem também uma dimensão missionária, a família cristã participa na missão evangelizadora da igreja e é, por isso, sujeito de catequese. O exercício de transmitir aos filhos a fé, no sentido de facilitar a sua expressão e crescimento, permite que a família se torne evangelizadora e, espontaneamente, comece a transmiti-la a todos os que se aproximam dela e mesmo fora do próprio ambiente familiar. Por isso, além de ser chamada ao connatural serviço de educar os filhos, a família é chamada a contribuir para a edificação da comunidade cristã e a testemunhar o Evangelho na sociedade. O Ministério de Evangelização e de Catequese da Igreja Doméstica deve permanecer em comunhão íntima e deve harmonizar-se responsavelmente com todos os outros serviços de evangelização e de catequese presentes e operantes na comunidade eclesial, quer diocesana, quer paroquial. A Catequese da Família será, portanto, cada contributo específico que as famílias cristais, com a sensibilidade que lhes é própria, dão aos diversos itinerários de fé que a comunidade propõe. Indicações Pastorais Parágrafo 232 no seu zelo materno, a Igreja acompanha os seus filhos ao longo de todo o arco da existência. Reconhece, contudo, que alguns momentos são passagens decisivas nos quais a pessoa se deixa tocar mais facilmente pela graça de Deus e se torna disponível para um itinerário de fé. Nesses percursos, será oportuno valorizar a ajuda generosa e preciosa de outros casais que já vivem a experiência matrimonial há algum tempo. A comunidade estará atenta sobretudo aos momentos a seguir indicados. A linha A A catequese dos jovens e dos adultos que se preparam para o matrimónio prevê uma formação remota, uma próxima e outra imediata, para a celebração do sacramento do matrimónio, apresentado como uma verdadeira vocação. Nestes itinerários de fé, graduais e contínuos, na linha da inspiração catecomunal, deve dar-se prioridade, a par de um renovado anúncio do carigma, àqueles conteúdos que, comunicados de forma atriente e cordial, Ajudem os noivos a comprometer-se num percurso da vida toda. Trata-se de uma espécie de iniciação ao sacramento do matrimónio que lhes forneça os elementos necessários para poderem recebê-lo com as melhores disposições e iniciar com uma certa solidez a vida familiar. É bom que, nos lugares onde ainda estiverem uso, se abandone a denominação de cursos de preparação para o matrimónio para restituir a este percurso o seu autêntico significado formativo e catequético. A linha B. A catequese dos casais jovens é a catequese que, depois do matrimónio, se oferece aos jovens e esposos sobre a forma de mistagogia para os levar a descobrir aquilo em que se tornaram graças ao sacramento celebrado. É bom que estes itinerários formativos, à luz da Palavra de Deus, orientem a vida dos casais jovens de modo a tomarem cada vez mais consciência do dom e da missão que receberam. A linha C a catequese dos pais que pedem o batismo para os filhos. A comunidade, nas pessoas dos catequistas, tem o cuidado de acolher, escutar e compreender as motivações do pedido dos pais de predispor um caminho apropriado para que eles possam despertar a graça do dom da fé que receberam. É bom que também os padrinhos sejam envolvidos neste itinerário e que este possa ser realizado num espaço de tempo suficiente. A linha D A catequese dos pais cujos filhos fazem o percurso de iniciação cristã. A comunidade favorece o envolvimento dos pais no caminho de iniciação dos filhos, que, para alguns, constitui também um momento de aprofundamento da fé para outros, um autêntico espaço de primeiro anúncio. A linha E. A catequese intergeracional prevê que o caminho da fé seja uma experiência formativa que não se dirige a uma idade particular, mas que é partilhada entre diversas gerações, dentro de uma família ou de uma comunidade, no percurso traçado pelo ano litúrgico. Esta proposta valoriza o intercâmbio da experiência da fé entre as gerações, inspirando-se nas primeiras comunidades cristais. A linha F A catequese nos grupos de esposos e nos grupos de famílias tem como protagonistas os próprios casais. Estes itinerários de catequese pretendem desenvolver uma espiritualidade conjugal e familiar, capaz de voltar a dar vigor e impulso à vida matrimonial, redescobrindo a dimensão esponsal da aliança entre Deus e os homens e o papel da família na construção do reino de Deus. Novos cenários familiares Parágrafo 233 a precariedade e a imprevisibilidade dos processos sociais e culturais em curso alteraram, entre outras coisas, também a noção e a realidade da família. Estão a aumentar bastante as crises conjugais e familiares, que muitas vezes se resolvem dando origem a novas relações, novos casais, novas uniões e novos casamentos, criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristã. Apesar das feridas, do esvaziamento do seu significado transcendente e das fragilidades que a caracterizam, há contudo uma espécie de saudade da família, dado que são tantos os que, intuindo o seu valor, ainda a procuram e têm desejo de a construir. Parágrafo 234 Com zelo, respeito e solicitude pastoral, a Igreja quer acompanhar aqueles filhos que estão marcados por um amor ferido, que se encontram numa condição mais frágil, voltando a dar-lhes confiança e esperança. Na perspectiva da pedagogia divina, a Igreja olha com amor para aqueles que participam de modo imperfeito na vida dela. Com eles, invoca a graça da conversão, encoraja-os a fazerem o bem, a cuidarem com amor um do outro e a colocarem-se ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham. É importante que cada comunidade cristã encare com realismo as realidades familiares heterogéneas, com as suas luzes e sombras, para as acompanhar de modo adequado e para discernir a complexidade das situações sem ceder a formas de idealização e de pessimismo. Substancialmente, trata-se de integrar a todos, Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. Parágrafo 235 Acompanhar na fé e introduzir à vida da comunidade as situações chamadas irregulares Implica tomar muito a sério cada pessoa e o projeto que Deus tem para ela, com um estilo de proximidade, de escuta e de compreensão. Além do acompanhamento espiritual pessoal, os catequistas devem encontrar caminhos e modos para favorecer a participação destes irmãos também na catequese em grupos específicos formados por pessoas que partilham a mesma experiência conjugal ou familiar, ou nos outros grupos de famílias ou de adultos que já existam. Deste modo, é possível evitar formas de solidão ou de discriminação e despertar o desejo de acolher e responder ao amor de Deus. 2. Catequese com as Crianças Parágrafo 236 Esta fase etária, tradicionalmente dividida em primeira infância ou idade pré-escolar e infância, aos olhos da fé e da própria razão, tem como própria a graça do início da vida, caracterizada pela simplicidade e pela gratuidade do acolhimento. Já Santo Agostinho indicava a primeira infância e a infância propriamente dita como tempos em que se aprende o diálogo com o Mestre, que fala no íntimo. Desde a tenra idade, que a criança deve ser ajudada a perceber e a desenvolver o sentido de Deus e a intuição natural da sua existência. Com efeito, a antropologia e a pedagogia confirmam que a criança é capaz de Deus e que as suas perguntas acerca do sentido da vida nascem também nos lugares onde os pais estão pouco atentos à educação religiosa. As crianças têm a capacidade de colocar questões de sentido a respeito da criação, da identidade de Deus, do porquê do bem e do mal, e são capazes de manifestar alegria diante do mistério da vida e do amor. Parágrafo 237 Os estudos realizados pelas ciências sociopsicopedagógicas e da comunicação são uma grande ajuda na hora de delinear a fisionomia concreta das crianças que têm situações de vida muito variadas nos diversos contextos geográficos. Com efeito, as variáveis sociais e culturais influenciam, em muito, a condição das crianças da primeira e da segunda infância, a percepção das suas necessidades por parte dos adultos, os modos de entender e de viver as dinâmicas familiares, a experiência escolar, a relação com a sociedade e a relação com a fé. Tenha-se particularmente em conta a condição de nativos digitais que caracteriza grande parte das crianças no mundo. É um fenómeno à escala global cujas consequências ainda não são claramente perceptíveis, mas que está, sem dúvida, a modificar as modalidades cognitivas e relacionais das novas gerações, influenciando de certa forma também o impulso natural para a experiência religiosa. Parágrafo § 238. É igualmente importante considerar que são muitas as crianças, da primeira e da segunda infância, que sentem fortemente o efeito da fragilidade dos laços no interior das famílias, mesmo em situações de bem-estar económico. Outras, pelo contrário, vivem ainda hoje em condições ambientais fortemente marcadas pela pobreza, pela violência e pela instabilidade. A estas crianças, que por diversos motivos sofrem com a falta de referências seguras para a vida, muitas vezes também lhes é reduzida a possibilidade de conhecer e de amar a Deus. Quando tal é possível, a comunidade eclesial deve saber dialogar com os pais, apoiando-os na sua função de educar. Além disso, procure tornar-se presente e disponível para sempre demonstrar zelo materno e cuidados concretos. Este será o primeiro e fundamental anúncio da bondade providente de Deus. Parágrafo 239 A idade pré-escolar é um tempo decisivo de descoberta da realidade religiosa em que dos pais e do ambiente de vida se apreende uma atitude de abertura e acolhimento, ou de aversão e fechamento a Deus. Apreendem-se também os primeiros conhecimentos da fé, uma primeira descoberta do Pai que está nos céus, bom e providente, para o qual voltar o coração e a quem dirigir um gesto de afeto e veneração. O nome de Jesus e de Maria e algumas histórias dos momentos principais da vida do Senhor Jesus, sinais, símbolos e gestos religiosos. Não se deve subestimar, neste contexto, a valorização das principais festividades do ano litúrgico, por exemplo, com a construção do presépio nas famílias na preparação para o Natal, que pode permitir que a criança viva uma forma de catequese através de uma participação direta no mistério da encarnação. Quando desde pequena, em família ou noutros ambientes de crescimento, a criança está em contato com os diversos aspectos da vida cristã, aprende e interioriza uma primeira forma de socialização religiosa, propedêutica em relação às seguintes e ao desenvolvimento da consciência moral cristã. Mais que catequese em sentido próprio, nesta idade, trata-se de uma primeira evangelização e anúncios da fé numa forma eminentemente educativa, atenta ao desenvolvimento do sentido da confiança, da gratuidade, do dom de si, da invocação e da participação como condição humana na qual se enxerta a força salvífica da fé. Parágrafo 240. A idade escolar, de acordo com uma tradição consolidada em muitos países, é o período em que se completa na paróquia a iniciação cristã começada com o batismo. O itinerário global da iniciação cristã tem como finalidade dar a conhecer os acontecimentos principais da história da salvação que serão um objeto de reflexão mais aprofundada nas idades sucessivas e a levar a tomar gradualmente consciência da sua identidade de batizado. Com a Catequese de Iniciação Cristã, tem-se em vista o primeiro conhecimento da fé e com o processo de iniciação, introduz a criança em idade escolar na vida da Igreja e na celebração dos sacramentos. A catequese não fragmentária, mas articulada ao longo de um itinerário que propõe, de forma essencial, todos os mistérios da vida cristã e a forma como incidem na consciência moral, está também atenta às condições existenciais das crianças desta fase e às suas interrogações de sentido. Ao longo do itinerário de iniciação, está previsto, de facto, o ensino das verdades da fé, que se reforça com o testemunho da comunidade, com a participação na liturgia, com o encontro com a palavra de Jesus na Sagrada Escritura, com o início do exercício da caridade. Compete às conferências episcopais estabelecer a duração e as modalidades para realizar o itinerário de iniciação à vida cristã e de conferir os sacramentos. Parágrafo 241 A segunda infância é também a fase da entrada no mundo da escolaridade básica. A criança, em idade pré-escolar e depois em idade escolar, entra numa comunidade mais ampla do que a família, onde tem a possibilidade de desenvolver as suas capacidades intelectuais efetivas relacionais. Com efeito, em muitos países do mundo, é ministrado o ensino religioso específico na escola e, em alguns casos, há também a possibilidade de se promover na escola a Catequese de Iniciação à Vida cristã e aos Sacramentos, de acordo com as indicações e as disposições do Bispo local. Nesses contextos, a colaboração entre os catequistas e os professores torna-se um significativo recurso educativo e é uma ocasião favorável para dar visibilidade a uma comunidade de testemunhas adultas da fé. Parágrafo 242. A necessidade de fazer do processo de iniciação cristã uma autêntica introdução experiencial à globalidade da vida de fé leva a olhar para o catecumenado como uma imprescindível fonte de inspiração. Torna-se muito oportuna uma iniciação cristã configurada segundo o modelo formativo do catecumenado, mas com critérios, conteúdos e metodologias adequados às crianças desta fase. A articulação do desenvolvimento do processo de iniciação cristã para crianças à idade escolar, inspirado no catecomunado, prevê tempos, ritos de passagem e a participação ativa na mesa eucarística, que constitui o começo do processo de iniciação. Na sua realização, os catequistas devem empenhar-se em inverter a visão tradicional que vê a criança em idade escolar principalmente como objeto de cuidados e atenções pastorais da comunidade e em assumir a perspectiva que a educa progressivamente de acordo com as suas capacidades para ser sujeito ativo dentro e fora da comunidade. A inspiração catecomunal permite, além disso, que se reconsidere o papel primordial da família e de toda a comunidade em relação aos mais pequenos, dando lugar a processos de evangelização recíproca entre os diversos sujeitos eclesiais envolvidos. Parágrafo 243. Cada igreja local, mediante secretariados e organismos pré-estabelecidos, é solicitada a avaliar a situação em que vivem as crianças em idade escolar e a estudar as modalidades e os itinerários de iniciação e de catequese mais adequados para as tornar conscientes de serem filhos de Deus e membros da Igreja, família de Deus, que se reúne para celebrar a Páscoa no dia dedicado ao Senhor.
1: Terceiro. Catequese na Realidade Juvenil Parágrafo 244 Existe uma profunda ligação entre a possibilidade de uma renovada proposta de fé aos jovens e a disponibilidade da Igreja para rejuvenescer, ou seja, para se manter num processo de conversão espiritual, pastoral e missionária. A capacidade dos jovens de renovar, reclamar, exigir coerência e testemunho, voltar a sonhar e reinventar, pode ajudar a comunidade eclesial a dar-se conta das transformações culturais do nosso tempo e a fazer crescer a confiança e a esperança. Toda a comunidade tem o dever de transmitir a fé e de testemunhar a possibilidade de caminhar na vida com Cristo, a proximidade do Senhor Jesus com os dois discípulos de Emaús, o facto de caminhar com eles, dialogando, acompanhando e ajudando a abrir os olhos, é fonte de inspiração para caminhar com os jovens. É dentro destas dinâmicas que se deve anunciar o Evangelho ao mundo juvenil, com coragem e criatividade. Propor a vida sacramental e o acompanhamento espiritual. Graças à mediação eclesial, os jovens poderão descobrir o amor pessoal do Pai e a companhia de Jesus Cristo e viver esta etapa da vida particularmente adequada aos grandes ideais, aos generosos heroísmos, às coerentes exigências de pensamento e de ação. Parágrafo 245 A catequese no mundo juvenil deve ser constantemente renovada, reforçada e realizada no contexto mais vasto da pastoral juvenil. Precisa de se caracterizar por dinâmicas pastorais e relacionais de escuta, reciprocidade, corresponsabilidade e reconhecimento do protagonismo juvenil. Embora não haja fronteiras definidas e sejam determinantes as abordagens típicas de cada cultura, é útil especificar a idade juvenil entre pré-adolescentes, adolescentes, jovens e jovens adultos. É decisivo se aprofunde o estudo do mundo juvenil, valendo-se dos contributos da investigação científica e tendo em conta a situação nos diversos países. Uma consideração de caráter geral diz respeito à questão da linguagem dos jovens. Geralmente, as novas gerações estão bastante marcadas pelas redes sociais e pelo chamado mundo virtual. Isto dá oportunidades que as gerações anteriores não tinham, mas, ao mesmo tempo, comporta alguns riscos. É muito importante considerar de que forma a experiência de relações tecnologicamente mediadas estrutura a concepção do mundo, da realidade e das relações interpessoais. Insiste-se, contudo, na necessidade que a pastoral tem de uma adaptação da catequese com os jovens, sabendo traduzir na sua linguagem a mensagem de Jesus. Catequese com os pré-adolescentes Parágrafo 246 São muitos os sinais que levam olhar para a pré-adolescência como uma etapa da vida caracterizada pela dinâmica da passagem de uma situação conhecida e segura para algo de novo e inexplorado. Por um lado, isto pode suscitar impulso e entusiasmo, mas, por outro lado, provoca um sentido de confusão e desvanecimento. A pré-adolescência caracteriza-se precisamente por esta mistura de emoções contraditórias e oscilantes, que, na verdade, nascem da necessidade de rivalizar, de experimentar, pôr-se à prova, para redefinir como protagonistas e autonomamente uma identidade que quer renascer. De facto, neste período, acompanhado por um forte desenvolvimento da dimensão física e emocional, começa a tomar forma o processo lento e laborioso de personalização do indivíduo. Parágrafo 247 A pré-adolescência é também o tempo em que se reelabora a imagem de Deus recebida na infância, para isso, é importante que a catequese acompanhe com cuidado esta passagem delicada devido aos seus possíveis desenvolvimentos futuros, mesmo recorrendo a investigações e instrumentos das ciências humanas. Sem medo de apontar para o essencial, a proposta de fé aos pré-adolescentes há de preocupar-se em semear nos seus corações os germes de uma visão de Deus que, em seguida, poderá amadurecer. O querigma falará especialmente do Senhor Jesus, como irmão que ama, como amigo que ajuda a viver as relações da melhor maneira. Não julga, é fiel, valoriza os recursos e os sonhos, realizando os desejos de beleza e de bem. Além disso, a catequese é convidada a reconhecer o protagonismo dos pré-adolescentes, a criar um contexto de relações significativas de grupo. A dar espaço à experiência, a criar um clima em que se acolhem as questões, fazendo-as interagir com a proposta do Evangelho. O pré-adolescente pode entrar mais facilmente no mundo da experiência cristã descobrindo que o Evangelho toca precisamente as dinâmicas relacionais e afetivas às quais ele é particularmente sensível. O catequista, capaz de confiar e esperar, levará a sério as dúvidas e as inquietudes do pré-adolescente, fazendo-se seu companheiro discreto, mas presente. Catequese com os adolescentes parágrafo 248 a adolescência é uma época da vida que vai aproximadamente dos 14 aos 21 anos e que por vezes perdura mesmo muito para além disso caracteriza-se pelo impulso para a independência e ao mesmo tempo pelo medo de começar a a distanciar-se do contexto familiar. Isto determina contínuas agitações entre impulsos de entusiasmo e retrocessos. Os adolescentes estão a caminho, em trânsito. Vivem exatamente esta tensão, antes de tudo em si mesmos e depois com quantos os circundam. Mas, a adolescência não é uma patologia que devemos combater. Faz parte do crescimento normal e natural da vida das nossas crianças. Portanto, a comunidade e o catequista deverão ter o cuidado de desenvolver o espaço interior para perceber e acolher, sem julgar e com sincera paixão educativa. Esta procura da liberdade dos adolescentes começando a canalizá-la para um projeto de vida aberto e ousado. Parágrafo 249. No seu caminho de fé, os adolescentes precisam de ter ao seu lado testemunhas convictas e envolventes. Um dos desafios da catequese é justamente aquele que se refere ao escasso testemunho de fé vivido no interior das famílias e dos âmbitos de socialização dos quais eles provêm. Além disso, o afastamento da frequência da igreja que, muitas vezes, tem lugar na idade da adolescência não depende tanto da qualidade daquilo que foi proposto nos anos da infância, por muito que tudo isto seja importante, mas sobretudo a existência de uma proposta alegre e significativa para a idade juvenil. Ao mesmo tempo, os adolescentes colocam duramente à prova a autenticidade das figuras adultas e precisam de presbíteros, de adultos e de jovens mais velhos, nos quais vejam uma fé vivida com alegria e coerência. A comunidade terá o cuidado de identificar para este serviço de catequese aquelas pessoas que se mostrarem mais disponíveis para sintonizar com o mundo deles, iluminando-o com a luz e a alegria da fé. É importante que a catequese se realize dentro da pastoral juvenil e com uma conotação fortemente educativa e vocacional, no contexto da comunidade cristã e dos outros ambientes de vida dos adolescentes. Catequese com os jovens. Parágrafo 250. a rápida transformação cultural e social toca também os jovens. Em algumas partes do mundo, os condicionamentos da sociedade consumista e meritocrática impelem muitos a atingir níveis de estudos de especialização para alcançar metas profissionais qualificadas. Por este motivo, Muitos jovens sentem a exigência de se deslocar para viver experiências de trabalho e de estudo mais específicos. Muitos outros, por sua vez, dada a falta de trabalho, caem num sentimento de insegurança que facilmente desemboca em desilusão e tédio e, por vezes, vai até à angústia e à depressão. Já em países marcados, por um duradouro subdesenvolvimento econômico e por conflitos que causam grandes movimentos migratórios, os jovens sentem uma falta geral de esperança em relação ao seu futuro e veem-se obrigados a condições de vida, muitas vezes humilhantes. Parágrafo 251. Do ponto de vista da experiência religiosa, nota-se grande variedade. Muitos jovens dão mostras de um impulso para a procura de sentido, a solidariedade, o compromisso social. Muitas vezes estão abertos a práticas religiosas e sensíveis às diversas espiritualidades. Em relação à experiência eclesial, Nesta fase de vida, são muitos os que se afastam da Igreja ou mostram indiferença ou desconfiança em relação a ela. Entre as causas, é preciso considerar a falta de testemunho, de credibilidade, de apoio espiritual e moral por parte da família ou uma catequese carente e uma comunidade cristã pouco significativa. No entanto, também é verdade que muitos jovens participam ativamente e com entusiasmo na vida da Igreja, nas suas experiências missionárias e de serviço, e vivem uma vida de oração autêntica e intensa. Parágrafo 252 O Senhor Jesus, que santificou a juventude pelo simples facto de a ter vivido, quando encontrava jovens ao longo do seu ministério público, manifestava-lhes a benevolência do Pai, interpelava-os e convidava-os para uma vida plena. Manifestando o mesmo zelo de Jesus, a Igreja quer escutar os jovens com paciência, compreender as suas inquietações dialogar com todo o coração acompanhá-los no discernimento do seu projeto de vida. Portanto, a Pastoral Juvenil da Igreja será antes de mais animação de índole humanizadora e missionária, ou seja, capaz de reconhecer na experiência humana os sinais do amor e do chamamento de Deus. À luz da fé, encontram o seu sentido autêntico à procura da verdade e da liberdade, o desejo de amar e de ser amados, as aspirações pessoais e o compromisso apaixonado pelos outros e pelo mundo. Ao ajudar os jovens a descobrir, elaborar e viver o seu projeto de vida segundo Deus, a Pastoral Juvenil deverá saber assumir novos estilos e estratégias. É necessário adquirir outra flexibilidade, convidando os jovens para acontecimentos que, de vez em quando, lhes proporcionem um espaço onde não só recebam uma formação, mas lhes permitam também compartilhar a vida, festejar, cantar, escutar testemunhos concretos, e experimentar um encontro comunitário com o Deus vivo. Portanto, também a catequese com os jovens há de ser redefinida pelas notas deste estilo pastoral. Parágrafo 253 Todo o projeto formativo que junto à formação litúrgica, espiritual, doutrinal e moral, deverá estar centrado em dois eixos principais. Um é o aprofundamento do carigma, a experiência fundante do encontro com Deus através de Cristo morto e ressuscitado. O outro é o crescimento no amor fraterno, na vida comunitária, no serviço. Portanto, a catequese apresentará o anúncio da Páscoa de Jesus, verdadeira juventude do mundo, como um núcleo de significado à volta do qual se deve construir a resposta vocacional. A dimensão vocacional da catequese juvenil requer que os percursos formativos sejam elaborados tendo por referência as experiências de vida. Há que apreciar o facto de, muitas vezes, o caminho de fé dos jovens ser mediado, também, pela pertença a uma associação ou a um movimento eclesial. Com efeito, a dinâmica do grupo permite que a catequese permaneça intimamente ligada à experiência concreta. Parágrafo 254. Além dos itinerários catequéticos orgânicos e estruturados, deve valorizar-se a catequese feita de modo ocasional. Nos ambientes de vida dos jovens, escola, universidade, associações culturais e recreativas. Entre as experiências a apontar, Além dos eventos diocesanos, nacionais ou continentais, recorda-se a Jornada Mundial da Juventude, que constitui uma ocasião para se dirigir a tantos jovens que, de outro modo, seriam inalcançáveis. É bom que, na preparação para a jornada e durante a sua realização, os presbíteros e os catequistas desenvolvam percursos que permitam que se viva plenamente essa experiência de fé. Depois, não se deve esquecer o fascínio que a peregrinação exerce sobre muitos jovens. É útil que seja vivida como um momento catequético. Parágrafo 255 Deve valorizar-se o contributo criativo e corresponsável, que os próprios jovens dão à catequese. O serviço catequético aos mais novos é uma provocação ao próprio crescimento na fé. Isto convida a comunidade cristã a cuidar de modo particular da formação dos jovens catequistas. Torna-se necessário também um renovado empenho a favor dos catequistas que muitas vezes são jovens ao serviço de outros jovens. Praticamente seus coetâneos, é importante cuidar adequadamente da sua formação e fazer com que o seu ministério seja melhor reconhecido pela comunidade. Parágrafo 256 256 A Igreja olha hoje com mais atenção para a passagem da idade juvenil à adulta. Em comparação com um passado ainda bastante recente, a entrada na fase adulta da existência está cada vez mais adiada para muitos jovens, de modo particular em alguns contextos sociais. Esta transição faz com que, Muitas vezes se encontrem diante de nós pessoas que, mesmo possuindo todos os requisitos para viver uma vida adulta, idade, título académico, vontade de se comprometer, não encontram condições favoráveis para tornar efetivo o seu desejo de realização, não gozando de uma condição laboral e económica estável que permita a formação de uma família. Esta situação, com certeza, tem repercussões no mundo interior e efetivo. Portanto, deverá pensar-se em novas modalidades de ação pastoral e catequética que ajudem a comunidade cristã interagir com os jovens adultos, apoiando-os no seu caminho. Quarto. Catequese com os adultos. Parágrafo. Duzentos e cinquenta A condição de adulto é hoje particularmente complexa. Em relação ao passado, esta idade da vida já não é compreendida como um estado de estabilidade previamente alcançada, mas como um processo contínuo de reestruturação que tem em conta a evolução da sensibilidade pessoal, a teia de relações, as responsabilidades a que a pessoa é chamada. Neste dinamismo vivo, em que se inserem fatores familiares, culturais, sociais, o adulto reformula continuamente a sua identidade, reagindo criativamente aos diversos momentos de transição que está a viver. A dinâmica do tornar-se adulto tem a ver, igual, inevitavelmente, com a dimensão religiosa, uma vez que o ato de fé é um processo interior intimamente ligado à sua personalidade. Com efeito, nas etapas da idade adulta, a própria fé é chamada a tomar diversas formas, a desenvolver-se e a amadurecer, para que possa ser uma resposta autêntica e contínua às provocações da vida. Por isso... Qualquer possível caminho de fé com os adultos requer que as experiências da vida não só sejam tidas em consideração, mas que sejam relidas à luz da fé enquanto oportunidade e, portanto, integradas no próprio percurso formativo. Parágrafo 258 A relação dos adultos com a questão da fé é muito variada, sendo justo que cada pessoa seja acolhida e escutada com a sua peculiaridade. Sem diminuir a peculiaridade de cada situação, é possível considerar algumas tipologias de adultos que vivem a fé de diferentes modos. A linha PRIMEIRA Adultos crentes que vivem a sua fé e desejam aprofundá-la. A linha Segunda Adultos que, apesar de serem batizados, não estão formados adequadamente ou não foram até ao fim da iniciação cristã e podem ser chamados quase catecúmenos. A linha terceira. Adultos batizados que, apesar de não viverem habitualmente a sua fé, procuram, no entanto, um contacto com a comunidade eclesial em alguns momentos particulares da vida. A linha quarta. Adultos que provêm de outras confissões cristãs ou de outras experiências religiosas. A linha quinta: Adultos que voltam à fé católica depois de terem tido alguma experiência nos novos movimentos religiosos. A linha sexta: adultos não batizados a quem se destina o verdadeiro catecumenado. Parágrafo 259 O esforço de amadurecer a fé batismal é uma responsabilidade pessoal que, sobretudo o adulto, deve sentir como uma prioridade pelo facto de estar envolvido num processo permanente de formação da sua identidade pessoal. Esta tarefa, própria de cada pessoa, na idade adulta, confronta-se com as responsabilidades familiares e sociais a que a pessoa é chamada e que podem provocar momentos de crise até bastante profundos. É por esta razão que, mesmo nesta idade da vida e com as situações típicas, são necessários o acompanhamento e o crescimento na fé para que o adulto amadureça aquela sabedoria espiritual que ilumina e dá unidade às múltiplas experiências da sua vida pessoal, familiar e social. Parágrafo 260 A catequese com os adultos configura-se, portanto, como um processo pessoal e comunitário de aprendizagem, com a finalidade de adquirir uma mentalidade de fé, até chegar à medida de Cristo na sua plenitude. Por isso, tem como objetivo principal a formação e o amadurecimento da vida no Espírito, de acordo com os princípios da gradualidade e da progressividade, para que a mensagem evangélica seja acolhida na sua dinâmica de transformação e, portanto, seja capaz de incidir na vida pessoal e social. Em última análise, a catequese com os adultos atinge o seu objetivo quando faz com que os próprios adultos sejam capazes de tomar em mão a sua experiência de fé e sintam o desejo de continuar a caminhar e a crescer Parágrafo 261 A tarefa geral da catequese com os adultos requer uma configuração que tenha como referência as diversas tipologias de pessoas e experiências religiosas com quem nos relacionamos. De facto, as tarefas particulares que se seguem, que podem até responder a uma análise cronológica, mostram, na verdade, a tentativa contínua que a comunidade eclesial faz de se situar diante dos adultos, procurando perceber a sua situação existencial concreta e colocando-se em atitude de escuta das exigências e das reais necessidades. Por isso, são tarefas particulares da catequese com os adultos. A linha A Suscitar a fé favorecendo um novo início da experiência crente e sabendo valorizar os recursos humanos e espirituais que nunca se apagaram no íntimo de cada pessoa tendo em vista um recomeço livre e pessoal da motivação inicial em termos de atração, gosto e vontade. A linha B Purificar a fé de representações religiosas parciais, desviantes ou errôneas, ajudando os sujeitos principalmente a reconhecer como são limitadas e a decidir colocar-se à procura de sínteses de fé mais autênticas em função do caminho para a plenitude de vida a que o evangelho chama. A linha C. Alimentar a fé também através de uma vivência de relações eclesiais significativas, promovendo a formação de consciências cristãs maduras, capazes de dar as razões da sua esperança e prontas para um diálogo sereno inteligente com a cultura contemporânea. A linha D Ajudar a partilhar e a testemunhar a fé, preparando espaços de partilha e de serviço na Igreja e no mundo como realização da tarefa de se ser manifestação do Reino de Deus. Em síntese, a Catequese com os Adultos tem a missão de acompanhar e educar a formação das características típicas do cristão adulto na fé, discípulo do Senhor Jesus, dentro de uma comunidade cristã capaz de se constituir em saída, ou seja, inserida nas realidades sociais e culturais pelo testemunho da fé e da realização do Reino de Deus. Parágrafo 262 Para que a catequese com os adultos seja significativa e capaz de atingir os seus objetivos, é importante considerar alguns critérios. A linha A é fundamental que esta catequese inspirando-se na experiência missionária do catecumenado, seja a expressão da comunidade eclesial na sua totalidade. Enquanto seio que gera a fé, dado que a comunidade cristã é um elemento estrutural do processo catequético do adulto, e não apenas a ambientação em que ele acontece, é necessário que seja capaz de renovação, deixando-se tocar e provocar pela sensibilidade dos adultos do tempo atual, além de ser capaz de acolher, estar presente e dar apoio. A linha B Dado que a Catequese dos Adultos se configura como um processo educativo da vida cristã na sua totalidade, é importante que proponha experiências de vida de fé concretas e qualificantes. Aprofundamento da Sagrada Escritura e da Doutrina, momentos de espiritualidade, celebrações litúrgicas e práticas de piedade popular, a experiência de fraternidade eclesial, exercício missionário da caridade, e do testemunho no mundo que respondam às diversas exigências do ser humano na sua integridade de afetos, pensamentos e relações. A linha C Os adultos não devem ser considerados destinatários da catequese, mas protagonistas juntamente com os próprios catequistas. Assim, é necessário que se faça um acolhimento respeitoso do adulto enquanto pessoa que já desenvolveu experiências e convicções também a nível da fé e que é capaz de exercer a sua liberdade, amadurecendo no diálogo novas convicções. A linha D A Catequese com os Adultos Deve estar atenta a reconhecer a sua situação de homens e de mulheres, tendo em conta a peculiaridade com que cada um vive a experiência da fé. Além disso, é importante prestar atenção à condição laical dos adultos, chamados mediante o batismo a procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. a linha é É importante cuidar de uma coordenação da catequese com os adultos, especialmente com a pastoral familiar e juvenil e com as outras dimensões da vida de fé. a experiência litúrgica, o serviço da caridade, a dimensão sociocultural, com uma finalidade de amadurecer uma certa organicidade da pastoral eclesial. Parágrafo 263 Na catequese com os adultos, é decisiva a figura do catequista, que se configura como alguém que acompanha e, ao mesmo tempo, como um educador capaz de que os apoiar mesmo nos processos de crescimento pessoal. Apesar de estar numa relação de sincera fraternidade, aquele que acompanha os adultos mantém conscientemente uma função educativa com a intenção de facilitar neles uma relação adulta com o Senhor. Relações eclesiais significativas e escolhas de testemunho cristão no mundo. No momento oportuno, quem acompanha é capaz de se colocar de parte, deste modo favorecendo nos sujeitos a assunção em primeira pessoa da responsabilidade pelo seu próprio percurso de fé. Portanto, é importante que os catequistas dos adultos sejam escolhidos com cuidado e que estejam habilitados para exercer este delicado ministério Mediante uma formação específica. Parágrafo 264 A catequese com os adultos apresenta-se numa grande multiplicidade de formas e com acentuações muito diferentes. A linha 1 Catequese como verdadeira iniciação na fé ou seja, o acompanhamento dos candidatos ao batismo e aos sacramentos da iniciação mediante a experiência catecumenal. A linha 2. Catequese, como nova iniciação na fé, ou seja, o acompanhamento daqueles que, mesmo sendo batizados, não completaram a iniciação ou não estão efetivamente evangelizados. A linha terceira. Catequese como redescoberta da fé através dos centros de escuta ou de outras modalidades, isto é, uma proposta em chave evangelizadora destinada aos afastados, como vulgarmente se diz. A linha Quarta Catequese de anúncio da fé nos ambientes de vida, de trabalho, do lazer ou por ocasião de manifestações de piedade popular ou de peregrinação aos santuários. A linha Quinta Catequese com os casais por ocasião do matrimónio ou na celebração dos sacramentos dos filhos, que muitas vezes se torna um ponto de partida para ulteriores experiências de catequese. A linha sexta. Catequese para o aprofundamento da fé a partir da Sagrada Escritura ou de um documento do magistério ou da vida de santos e de testemunhas da fé. A linha sétima. Catequese litúrgica tendo em vista uma participação consciente nas celebrações comunitárias. A linha oitava. Catequese sobre temas morais, culturais e sociopolíticos em ordem a uma participação na vida da sociedade que seja ativa e e se inspire na fé. A linha Nona Catequese no âmbito da formação específica dos agentes pastorais que constitui uma ocasião privilegiada para itinerários de fé. Parágrafo 265 Por fim, Há que reconhecer o contributo para a formação cristã dos adultos, prestado por associações, movimentos e grupos eclesiais que garantem um acompanhamento constante e variado. É significativo que, muitas vezes, estas realidades apresentem a vida cristã como um encontro pessoal e existencial com a pessoa viva de Jesus Cristo no contexto de uma experiência de grupo e de relações fraternas. Precisamente por permitirem mais facilmente o intercâmbio de experiências de vida e a instauração de relações fraternas e de amizade, os pequenos grupos tornam-se efetivamente uma ocasião preciosa para uma transmissão da fé de pessoa a pessoa. Quinto, Catequese com os idosos, parágrafo 266. As pessoas idosas são um património de memória e, muitas vezes, guardiãs de valores de uma sociedade. As escolhas sociais e políticas que não reconhecem a sua dignidade de pessoas vão contra a própria sociedade. A Igreja não pode e não quer conformar-se com uma mentalidade de intolerância e muito menos de indiferença e de desprezo em relação à velhice. Pelo contrário, ela vê os idosos como um dom de Deus, uma riqueza para a comunidade e considera o cuidado pastoral dos mais velhos como sua tarefa importante. Parágrafo 267 A catequese dirigida aos idosos deve ser uma catequese adequada, atenta aos aspectos particulares da sua condição de fé. O idoso pode ter alcançado a idade em que se encontra, com uma fé sólida e rica. Neste caso, a catequese conduz à plenitude o caminho percorrido, ajudando-a viver em atitude de agradecimento e de confiante expectativa. Outros vivem uma fé mais ou menos obscurecida e uma prática cristã frágil. Neste caso, a catequese torna-se momento de uma nova luz e uma nova experiência religiosa. Outras vezes, o idoso chega a essa fase de sua vida com profundas feridas na alma e no corpo. A catequese ajuda-o a viver a sua condição numa atitude de invocação, de perdão e de paz interior. Em cada um dos casos, a condição da pessoa idosa requer uma catequese da esperança que provém da certeza do encontro definitivo com Deus. Por esta razão, é decisivo que se tenham em conta as diversas condições pessoais e sociais, muitas vezes marcadas pela solidão e pelo sentimento de inutilidade, para que se proponha uma catequese capaz de fazer com que se sintam acolhidos e reconhecidos na comunidade. Parágrafo 268 A Sagrada Escritura apresenta o idoso, crente, como símbolo da pessoa rica em sabedoria e temor de Deus e, portanto, como depositário de uma intensa experiência de vida, que, de certo modo, faz dele o catequista natural da comunidade. A velhice é um tempo de graça no qual o Senhor renova o seu chamamento a conservar e a transmitir a fé, a rezar, especialmente sob a forma de intercessão, a estar próximo de quem está em necessidade. Com o seu testemunho, os idosos transmitem aos jovens o sentido da vida, o valor da tradição e de algumas práticas religiosas e culturais. Dão dignidade à memória e aos sacrifícios das gerações passadas, olham com esperança para lá das dificuldades do presente. Reconhecendo o valor das pessoas idosas, a Igreja ajuda-as a colocar-se ao serviço da comunidade. De modo particular, podem assumir funções catequéticas para com os pequenos, os jovens e os adultos, partilhando com simplicidade o rico património de sabedoria e de fé que carregam consigo. Por sua vez, a comunidade deve mostrar-se grata por esta presença preciosa e favorecer o diálogo intergeracional entre idosos e jovens. Deste modo, exprime-se o vínculo entre memória e futuro, entre tradição e renovação, criando um genuíno circuito de transmissão da fé de geração em geração.
2: Capítulo 6 Catequese com as pessoas com deficiência Parágrafo 269 A solicitude da Igreja para com as pessoas com deficiência brota do agir de Deus. Seguindo o princípio da encarnação do Filho de Deus, o qual se torna presente em cada situação humana, a Igreja reconhece nas pessoas com deficiência o chamamento à fé e a uma vida boa e cheia de significado. A problemática da deficiência é de grande importância para a evangelização e para a formação cristã. As comunidades são chamadas não só a cuidar dos mais frágeis, mas a reconhecer a presença de Jesus que neles se manifesta de modo especial. Isto requer uma dupla atenção. A consciência da educabilidade para a fé da pessoa com deficiência, até grave e gravíssima, e a vontade de a considerar um sujeito ativo na comunidade em que vive. Infelizmente, a nível cultural, está difusa uma concepção da vida, muitas vezes narcisista e utilitarista, que não capta a multiforme riqueza humana e espiritual nas pessoas com deficiência, esquecendo-se que a vulnerabilidade pertence à essência do ser humano, e não os impede de serem felizes e se realizarem a si mesmas. Parágrafo 270 As pessoas com deficiência constituem uma oportunidade de crescimento para a comunidade eclesial que com a sua presença é incentivada a superar os preconceitos culturais. Na verdade, a deficiência pode causar incómodo, porque coloca em evidência a dificuldade de acolher a diversidade. Pode mesmo suscitar medo, especialmente se for marcada por um caráter de permanência, porque é uma referência à situação radical de fragilidade de cada um, que é o sofrimento e, em última análise, a morte. Justamente por serem testemunhas das verdades essenciais da vida humana, as pessoas com deficiência devem ser acolhidas como um grande dom. A comunidade, enriquecida pela sua presença, fica mais consciente do mistério salvífico da cruz de Cristo e, vivendo relações recíprocas de acolhimento e solidariedade, torna-se geradora de uma vida boa e sinal para o mundo. Por este motivo, a catequese deverá ajudar os batizados a ler o mistério da dor humana à luz da morte e ressurreição de Cristo. Parágrafo 271 Compete às igrejas locais abrirem-se ao acolhimento e à presença habitual das pessoas com deficiência no âmbito dos percursos de catequese, marcando posição a favor de uma cultura da inclusão contra a lógica do descarte. As pessoas com deficiências cognitivas vivem a relação com Deus no imediatismo da sua intuição e é necessário e dignificante acompanhá los na vida de fé. Isso exige que os catequistas procurem novos canais de comunicação e métodos mais adequados para favorecer o encontro com Jesus. Por isso são úteis as dinâmicas e linguagens de tipo experiencial que impliquem os cinco sentidos e percursos narrativos capazes de envolver todos os sujeitos de maneira pessoal e significativa. Em vista deste serviço, é bom que alguns catequistas recebam uma formação específica. Os catequistas devem estar próximos também das famílias de pessoas com deficiência, acompanhando-as e favorecendo a sua plena inserção na comunidade. A abertura destas famílias à vida é um testemunho que merece grande respeito e admiração. Parágrafo 272 As pessoas com deficiência são chamadas à plenitude da vida sacramental. Mesmo quando se trata de distúrbios graves, os sacramentos são dons de Deus e a liturgia, ainda antes de ser compreendida racionalmente, pede para ser vivida. Portanto, ninguém pode recusar os sacramentos às pessoas com deficiência. A comunidade que sabe descobrir a beleza e a alegria da fé, que estes irmãos são capazes, torna-se mais rica. Por isso, são importantes a inclusão pastoral e o envolvimento na ação litúrgica, especialmente dominical. As pessoas com deficiência podem realizar a dimensão alta da fé, que compreende a vida sacramental, a oração e o anúncio da palavra. Efetivamente, elas não são apenas destinatárias de catequese, mas protagonistas de evangelização. É desejável que elas mesmas possam ser catequistas e transmitir a fé, de modo mais eficaz, com o seu testemunho. CAPÍTULO 7 CATEQUESE COM OS MIGRANTES Parágrafo 273 O fenómeno migratório é um fenómeno mundial. Diz respeito a milhões de pessoas e de famílias envolvidas em migrações internas em cada país geralmente sob a forma de êxodo rural, ou então, na passagem, por vezes perigosa, a novas nações e continentes. Entre as causas, há que recordar os conflitos bélicos, a violência, a perseguição, a violação das liberdades e da dignidade da pessoa, o empobrecimento, as alterações climáticas e a mobilidade dos trabalhadores causada pela globalização. É um fenómeno impressionante pela quantidade de pessoas envolvidas, pelas problemáticas sociais, económicas, políticas, culturais e religiosas que o levanta, pelos desafios dramáticos que coloca à comunidade nacional e internacional. Todas as igrejas particulares acabam por estar nele envolvidas na medida em que pertencem aos países de origem, de trânsito ou de destino dos migrantes. Em não poucos casos, o processo migratório comporta não só graves problemas humanitários, mas, muitas vezes, também o abandono da prática religiosa e a crise das convicções de fé. Parágrafo 274 A Igreja, qual mãe sem limites e sem fronteiras, acolhe os migrantes e os refugiados, partilhando com eles o dom da fé. A Igreja está envolvida em estruturas de solidariedade e de acolhimento. E também nestes contextos, preocupa-se em dar testemunho do Evangelho. A Igreja promove programas nos campos da evangelização e do acompanhamento dos migrantes ao longo de toda a sua viagem, partindo do país de origem, através dos países de trânsito, até chegar ao país de acolhimento, prestando atenção especial a responder às suas exigências espirituais através da catequese, da liturgia, e da celebração dos sacramentos. A catequese com os migrantes, no tempo do primeiro acolhimento, tem a função de assegurar a confiança na proximidade e na providência do Pai, de modo que as angústias e as esperanças de quem se põe a caminho sejam iluminadas pela fé. Na catequese com as comunidades de acolhimento, deve estar-se atento ao motivar para o dever de solidariedade, e para combater os preconceitos negativos. Esta catequese não poderá deixar de referir-se aos graves problemas que antecedem e acompanham o fenómeno migratório, como a questão demográfica, o trabalho e as suas condições, fenómeno do trabalho clandestino, o cuidado de muitos idosos, a criminalidade, a exploração, o tráfico e o contrabando de seres humanos. Pode ser proveitoso dar a conhecer à comunidade católica local algumas formas características da fé, da liturgia e da devoção dos migrantes, de onde pode nascer uma experiência da catolicidade da Igreja. Parágrafo 275 Onde for possível a oferta de uma catequese que tenha em conta os modos de compreender e praticar a fé, típicos dos países de origem, constituem um precioso apoio para a vida cristã dos migrantes, sobretudo para a primeira geração. Reveste-se de grande importância o uso da língua materna, que é a primeira forma de expressão da identidade de cada um. A Igreja tem uma pastoral específica para os migrantes, que tem em conta a sua tipicidade cultural e religiosa, seria injusto, acrescentar aos vários desenraizamentos que eles já viveram também a perda dos seus ritos e da sua identidade religiosa. Além disso, os migrantes cristãos, vivendo a sua fé, tornam-se anunciadores do Evangelho nos países de acolhimento, enriquecendo deste modo o tesouro espiritual da igreja local e reforçando a sua missão com a sua tradição cultural e religiosa. Parágrafo 276 Para assegurar o cuidado pastoral no âmbito catequético, que melhor corresponde às necessidades específicas dos migrantes, muitas vezes pertencentes às várias igrejas e iuris, com a sua própria tradição teológica, litúrgica e espiritual, são indispensáveis o diálogo e a mais estreita colaboração possível entre a igreja de proveniência e e a Igreja de Acolhimento. Esta colaboração permite receber o um material catequético na tradição e na língua materna e ajuda na preparação de catequistas habilitados para a tarefa de acompanhar os migrantes no caminho de fé. Deve seguir-se as normas do Código do Direito Canónico e do Código dos Cânones das Igrejas Orientais. Capítulo 8 Catequese com os Emigrantes Assistência Religiosa nos Países de Imigração Parágrafo 277 As relações das igrejas de origem com os seus filhos não se interrompem com a conclusão do processo migratório e a estabilização numa localidade diferente, dentro ou fora das fronteiras do país. Essas relações continuam de diferentes maneiras mediante a instituição de capelanias, missões ou outras formas de assistência espiritual nos lugares de acolhimento. Com o objetivo de assegurar aos emigrantes a possibilidade de manter a fé vivida no país de origem e para fornecer assistência espiritual e material, alguns episcopados enviam para o estrangeiro presbíteros, consagrados e leigos animados por espírito missionário para acompanhar e reunir os fiéis originários do país de cada um. Esta ação desenrola-se em várias modalidades, conforme as possibilidades concedidas pelo Direito. Compreende, muitas vezes, a proposta de percursos catequéticos para a Iniciação Cristã e a Formação Permanente, ministrados na língua e segundo as tradições das Igrejas de origem. Isto constitui um precioso instrumento para a vida cristã das comunidades emigrantes, bem como para a riqueza espiritual das igrejas de acolhimento. Contudo, a catequese deve ser organizada e gerida totalmente de acordo com o bispo do lugar, de modo que se desenrole em harmonia com o caminho da igreja particular e saiba conjugar respeito pela identidade e esforço por se integrar. De tese nos países de origem. Parágrafo 278 O regresso dos emigrantes, por breves períodos, às localidades de origem, coincide frequentemente com as festividades locais tradicionais, muitas vezes caracterizadas por vivas manifestações da piedade popular. Apesar do caráter ocasional, estas circunstâncias devem ser valorizadas para propor a fé esclarecendo também as problemáticas que a condição de imigrantes pode eventualmente ter gerado em ordem à fé e à moral. Nestas ocasiões, é frequente pedirem para poder celebrar alguns sacramentos, para si mesmos ou para os filhos, por desejarem partilhar a alegria dessas celebrações com as pessoas que lhes são queridas. É preciso reiterar que a recepção dos sacramentos requer uma preparação catequética, deve ser assegurada, preferencialmente, nos países da imigração e do cuja salvaguarda o parque deverá certificar-se, mesmo através do pedido de documentação. Caso contrário, deverá providenciar a preparação necessária. CAPÍTULO 9 CATEQUESE COM AS PESSOAS MARGINALIZADAS Parágrafo 279 Por pessoas marginalizadas, Entendem-se aquelas que estão próximas ou já caíram na marginalização. E entre estes pobres contam-se os refugiados, os nómadas, as pessoas sem residência fixa, os doentes crónicos, os toxicodependentes, os presos, as escravas da prostituição. A Igreja olha particularmente para a parte da humanidade que sofre e chora. Já que a Igreja sabe que estas pessoas lhe pertencem por direito evangélico. A igreja deve permanecer vigilante e pronta para identificar novas obras de misericórdia e implementá-las com generosidade e entusiasmo, porque está consciente que a credibilidade da sua mensagem depende muito do testemunho das obras. A palavra de Jesus sustenta e motiva o compromisso de todos os que trabalham para o Senhor ao serviço dos mais pequeninos. Parágrafo 280 Além disso, a Igreja reconhece que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Por isso, a opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. O anúncio da fé às pessoas marginalizadas acontece quase sempre em contextos e ambientes informais e com modalidades ocasionais, pelo que desempenham um papel decisivo a capacidade de ir ao encontro das pessoas nas situações em que se encontram, a disponibilidade para um acolhimento incondicional e a capacidade de se colocar diante delas com realismo e misericórdia. Por isso, em relação ao primeiro anúncio e à catequese, é necessário considerar a diversidade das situações, percebendo as necessidades e as questões de cada um, e apoiando-se na relação interpessoal. A comunidade é chamada a apoiar fraternalmente os voluntários que se dedicam a este serviço. Catequese na prisão. Parágrafo 281 A prisão, tida geralmente como lugar limite, é uma autêntica terra de missão para a evangelização, mas também laboratório de fronteira para a pastoral que antecipa as orientações da ação eclesial. Com os olhos da fé, é possível vislumbrar Deus a trabalhar entre os reclusos, mesmo em situações de desespero humano. Efetivamente, e ele fala ao coração dos seres humanos em qualquer lugar, dando aquela liberdade cuja privação é a forma mais pesada da pena que estão a descontar, porque toca à pessoa no seu âmago mais profundo. Por este motivo, suscitar no coração dos irmãos o desejo da verdadeira liberdade é uma tarefa a que a Igreja não pode renunciar, comunicando sem hesitações a bondade e a misericórdia gratuitas a de Deus. Parágrafo 282 O conteúdo fundamental da catequese entre os reclusos, que assume muitas vezes um caráter ocasional e experiencial, é o carisma da salvação em Cristo, entendida como perdão e libertação. O anúncio da fé acontece graças ao encontro direto com a Sagrada Escritura, cujo acolhimento pode consolar e curar até a vida mais devastada pelo pecado, além de abrir espaços para a reeducação e a reabilitação. Tarde disto é a própria relação que os reclusos vão estabelecendo com os agentes pastorais que faz perceber a presença de Deus nos sinais do acolhimento incondicional e da escuta cuidadosa. Estas relações fraternas manifestam aos reclusos o rosto materno da Igreja, que muitas vezes, precisamente na prisão, acolhe a conversão ou a redescoberta da fé de muitos dos seus filhos. Pedem para receber os sacramentos da Iniciação Cristã. A solicitude da Igreja acompanha também todos os que concluem o período de detenção e os seus familiares.